0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Hora de conversar com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Bom dia.
0: Bom, hoje a influência do presidente do Senado vai ser testada quando os senadores irão definir quem será o próximo ministro do Tribunal de Contas da União. Conta aqui para o nosso ouvinte por que esse cargo é tão cobiçado e por que a movimentação toda por aí.
1: Pois é, Carol, a gente acha que só tem eleição para presidente, né? tem muita eleição, né? e essa eleição por essa vaga do TCU é uma eleição estratégica. O TCU tem muito poder, é um tribunal, o Tribunal de Contas da União ele é um órgão de assessoramento do Legislativo, né? mas ele tem poder de barrar obra, de, de fiscalizar é, recursos públicos, é, ele, ele consegue... Um, um parecer contrário do TCU impede muita coisa de andar, então quando você tem irregularidades, o TCU é um dos primeiros tribunais que vai em cima, que, que verifica, checa essas contas. Então, ele é um tribunal que tem poder, tem, tem influência, tem peso nessa discussão dos gastos públicos. E, no caso, tem três senadores hoje disputando a vaga que foi aberta e que foi antecipada, inclusive essa vaga abriu antes do tempo, com a saída de Raimundo Carreiro, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, para ser embaixador em Portugal. Raimundo Carreiro só sairia em 2023. E isso mostra como é que funciona a natureza da disputa por essas vagas. O Tribunal de Contas da União tem nove ministros. Desses nove ministros, seis dessas vagas são indicadas pela Câmara e pelo Senado. Ou seja, três indicados pela Câmara, não necessariamente parlamentares, mas geralmente são parlamentares, e três indicados pelo Senado, mesma coisa. Um indicado pelo presidente da República, um indicado pelos auditores do TCU, né, que seria aquele corpo técnico, a turma que, que faz mesmo a bota-mão a na massa ali nas investigações, nas análises, nos pareceres. E aí tem mais um que é do, uma, uma outra vaga que, que vem. Eu já agora esqueci de onde que vem, mas eu vou lembrar aqui em dois segundos de onde que vem essa terceira, essa nona vaga. Mas, na verdade, são três vagas técnicas, duas vagas técnicas, na verdade, porque você tem é, basicamente indicações do Congresso. A outra vaga ela vem do Ministério Público de Contas, então essa é a, vaga, a segunda vaga técnica. Então você tem nove vagas em disputa e os senadores e deputados, quando abrem uma vaga dessa, eles brigam por conta dessa influência. Hoje a gente tem no, no, no TCU, são quatro ex-parlamentares ex -parlamentares que estão lá dentro. Então a gente tem a presidente do, da, da corte, que é a, a ex-deputada Ana Raiz, que é mãe do, do falecido ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o ex-deputado Haroldo Cedrais, o ex-deputado Augusto Nardes e o ex-deputado e ex-senador Vital do Reino. Mas outras vagas também têm peso político. Por exemplo, o Bruno Dantas, que não era parlamentar, foi indicado pelo Senado. Ele é muito próximo, era na época muito próximo da indicação ao senador Renan Calheiros. E é essa briga que está por trás da indicação dos três candidatos. São três candidatos que favoritos: Antônio Anastasia, que, como você disse, Carol, ele tem é, o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está fazendo campanha por ele, colega dele de partido no PSD colega dele de Estado, também foi eleito por, por Minas Gerais, como a principal adversária, a senadora Cátia Abreu, que é do PP de, de Tocantins, e, então ela tem um apoio de boa parte do Centrão, uma, uma parte importante do pessoal, é, do próprio MDB também, Renan Calheiros está ajudando também a candidatura dela, e um terceiro candidato que é o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Os três estão em campanha e é uma disputa bem acirrada por conta dessa, é, esse espaço político que está sendo disputado ali dentro do TCU. Bom, vamos acompanhar então, é, só, antes de mudar de assunto, só me chamar atenção, porque são três aí que eu imagino que não teriam dificuldades de concorrer a uma eleição. É, Fernando Bezerra poderia ser líder de qualquer governo? Qualquer um. E foi, né, Raíl? É, geralmente foi, né? ele é líder, né? é verdade. É isso, é. é e... E, tem, e tem, assim, o que a gente tem que entender também que Esse cargo do TCU ele é vitalício né Enquanto uhum. o, o ministro não se aposentar Ele não precisa disputar mais nada Ele fica até se aposentar Então é um uhum. cargo comissário também por conta disso Agora só para ilustrar como é que está o nível da, da discussão a, Tem muita troca de farpas ali E isso vai é, provocar também uma... Claro que não, a gente sabe que na política as coisas mudam As dores de, de disputas passam Cicatrizam essas feridas mas tem uma briga interna de um grupo que era mais ou menos unido. Esses três candidatos, eles são mais ou menos do mesmo espectro, que é uma coisa ali meio do centro, né? tem um apoio, tanto que são os mesmos parlamentares que já andaram por todos os partidos. Né? Os três já circularam em vários partidos diferentes. E tem uma troca de farpas grande. A senadora Cátia Abreu, por exemplo, usou a rede social dela para dizer acho que o colégio eleitoral do Senado aumentou muito. 51 votos declarados para Anastasia, 52 votos declarados para Bezerra, ou seja, se ele mais do que o total de senadores, que são então aqui, só aqui nessa conta, que ela está falando de brincadeira, da 103. Será que não está sobrando nenhum para mim, nem o meu? Vamos esperar abrir as urnas para saber se o meu estará lá dentro. E ela falou também, ela fez uma lembrança importante, que em 128 anos, desde a criação do TCU, tiveram 100 ministros, só duas mulheres até hoje. Então é, é uma briga que vai, que vai ser forte ali dentro do Senado hoje, Fartas as emoções, né, Foi ela que Muito...
0: distribuiu docinhos lá também, não foi? Pra foi. Uma... Então, uma então, não,
1: pois é, Carol, teve isso também. Ela distribuiu docinhos, o, o senador Anastasia distribuiu doce de leite e o senador Fernando Bezerra distribuiu uvas. Aí Rodrigo Pacheco até falou assim, as uvas eu recebi, o doce de leite até agora não. não tá <risos> é, 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 essa é a plataforma dos do candidatos, né? Quem distribuiu doce? uva? Quem o uva foi o Fernando, Fernando Bezerra, ah, tá. Bom, os, dois, os outros dois disputariam o meu voto, se eu pudesse eu é. Não, os eu, outros dois. E eu, eu entendi que o senador Rodrigo Pacheco ficou chateado porque ele queria o doce de leite, porque ele é mineiro, né? Então eu imagino é. que ele preferiu, inclusive, o doce de leite azul. Nada light esses senadores. Na, nada light, nada, nada light. light. Bom, tem outro assunto aqui é, que está dando o que falar, uma definição que deve ocorrer sobre o fundão eleitoral, centrão quer é mas uh, tem uma chance uh, de ficar com apenas dois bis, sem Como é que fica isso, hein? Pois é, Raíssa, é centrão sendo centrão. Na verdade, é, o fundo eleitoral é uma novela que se arrasta, porque o Congresso gostaria de botar o máximo possível, porque vamos dizer claramente o que significa isso. Dinheiro para gastar em campanha. Então, como é, tem uma pressão da sociedade, uma pressão da opinião pública contrária a esse gasto excessivo com verbas só para os parlamentares fazerem suas próprias campanhas, é, a pressão ficou contra a, a pressão da opinião pública ficou contra a, a ampliação do fundo eleitoral. E o presidente Bolsonaro acabou vetando o, o aumento que estava estabelecido, que iria para 5,7 bi, quase 6 bilhões de reais para bancar o fundo eleitoral, e deixou no valor que já estava já valendo, que eram 2,1 bilhões. É muito dinheiro mesmo assim. Só que o que o Centrão, com o apoio dos governistas, né? então vamos lembrar que há um veto presidencial, mas os próprios aliados do presidente estão trabalhando para derrubar esse veto essa semana no Congresso. Eles querem derrubar o veto e, deixar, e fazer com que o fundo eleitoral fique lá em cima 5,7 bilhões. Para poder é, conseguir isso, o que, que o Centrão organizou? Derrubou as votações, simplesmente. Ontem tinha uma sessão do Congresso programada para votar várias pautas, inclusive uma muito importante, que é a aprovação do Vale Gás. O Vale Gás, que para quem está tá vendo como está a inflação, vendo como o, tá, o impacto da inflação, do aumento de preços, está sobrecarregando as, as, as pessoas mais vulneráveis, mais fragilizadas por conta da crise econômica. O Vale Gás é um negócio que vai ajudar muita gente que está precisando. Essa votação estava prevista para ser feita ontem e foi derrubada, foi suspensa, adiada pelo presidente da sessão, que era o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, simplesmente porque não tinha acordo para avançar porque o sentado estava obstruindo a votação, não ia deixar de ter votação. E qual é a, a cláusula que eles querem para suspender essa, essa movimentação? É que seja derrubado o veto do presidente ao fundo eleitoral. Esse veto deve ser colocado em pauta na sexta-feira, em outra sessão do Congresso, ou seja, até sexta-feira essa questão vai ser definida e há essa negociação para que o veto seja derrubado com o apoio maciço dos aliados do Planalto, com o apoio maciço do Centrão e provavelmente com o apoio também até da oposição pra, porque é uma, é uma pauta que acaba interessando todos os parlamentares e esse dinheiro acaba saindo dos cofres públicos que está precisando de tanto recurso, Está né, tentando tanta coisa, é, se fala tanto que falta dinheiro e, na verdade, os parlamentares estão lá brigando para colocar quase mais 4 bilhões na conta do Fundo Eleitoral Partidário. Outra votação que está ameaçada por conta dessa discussão é a do próprio orçamento. Os parlamentares do Centrão estão dizendo que se não tiver a derrubada do veto, a proposta, o relatório geral do orçamento não será votado, ou seja... Porque precisa entrar essa previsão maior do gasto do Fundo Eleitoral nesse relatório geral. Então, se você vota o relatório geral, aprova o relatório geral sem isso, já era. Você não consegue fazer valer esse gasto. Então, o que vai acontecer? Eles querem derrubar o veto na sexta-feira com esse amplo apoio. E aí vai ter, em Raíscaró, a gente vai ver de novo aquela cena de deputado dizendo: "Não, eu não votei não." Eu não sabia que a proposta era essa, eu fui enganado ali, meu voto era outro, ninguém me avisou. E aí, na verdade, a imensa maioria dos parlamentares está louca para que passe esse valor maior do fundo eleitoral. Porque vamos fazer a conta, né? O que você prefere ter? 2,1 bilhões para gastar ou 5,7 bilhões para gastar? É lógico que os parlamentares querem que esse dinheiro sobre na conta deles. Ainda mais num ano que a eleição tem tudo para ser muito disputada. A gente está falando que a eleição não é só a eleição para presidente, a eleição para senador, para governador para deputado federal deputado estadual. Então, demanda muito dinheiro, demanda muito recurso, os parlamentares estão doidos para gastar. Já tem o orçamento secreto, com as emendas comendo soltas, sem, sem controle nenhum, praticamente, e você ainda mais tiver, se você tiver ainda mais esse reforço no fundo eleitoral, aí sim você, é, é dinheiro jorrando para poder fazer a, a, a política paroquial, né, para que os parlamentares consigam fazer suas atividades de campanha e com esse dinheiro a mais.
0: É isso, e atento às dimensões né, desses valores. 2 bilhões e 300 milhões para um vale-gás.
1: Pois é, e é a gente fica vendo que... Antigamente, é engraçado isso, né? Antigamente a gente falava de milhão, era muito dinheiro. Agora o bilhão é? vai para a boca assim, com uma facilidade. Virou é, uma coisa muito comum. Jogamos lá para cima a régua, né? Então a gente pode discutir 5 bilhões, 2 bilhões, como se fosse muito um bom. dinheiro... De feira, né, o dinheiro do trocado ali, que você vai ali comprar um negocinho e está tudo certo. Então há uma. Eu acho isso, pela avaliação que a gente tem feito. É, acompanhando o Congresso esse, esse, mais recentemente, que é. é uma naturalização nessa farra do gasto né? dessa é. coisa da, de perder o, a transparência do gasto a gente tem, essa questão do orçamento secreto é muito séria, a gente não sabe como esse dinheiro é gastado, isso foi colocado de propósito foi feito para realmente não dar transparência para diluir essa, essa despesa que os políticos estavam fazendo para fazer suas emendas paroquiais então, e para esse grande poder que o relator passou a ter e na distribuição desse recurso Então tudo isso é feito com uma desproporção Que a gente não via antigamente Não estou dizendo que o Congresso de hoje É menos santo do que os anteriores Sim. Sempre teve muita farra com o dinheiro público E isso fez com que os políticos fossem satanizados Muitas vezes até com razão Porque eles pisaram muita bola E tiveram muito recurso, mas nem todo nem toda a política, a gente não pode satanizar a política, né? A política, sem ela, você não consegue fazer é, essa devida política pública. Emendas não são ilegais, emendas são, são justas, fazem parte do, do processo Sim. da atribuição para a política pública ser administrada, mas não pode ser naquele esquema da, da farra total, que é o que a gente tem visto cada vez mais.
0: Uhum. Marcelo, obrigada, viu? Até quinta.
1: Até quinta-feira, Carol, Raíssa, bom dia para todo mundo. Valeu.